0: Tiffane Véron disparu au Japon. En vertu de la séparation des pouvoirs, d'aucuns jugeraient malvenu d'entremêler ainsi le pouvoir exécutif à la justice. Mais la famille Véron a dépassé ce stade. Leur détermination n'est plus approuvée. La séquence de bravoure de Sibylle à l'Élysée a fait le tour du monde. Sa diffusion au Japon trouve un écho. Moins de dix jours plus tard, le 26 octobre, la police de Nico consent à effectuer une seconde battue. On déploie un hélicoptère, une quarantaine d'hommes, des plongeurs, des chiens, tous dispersés sur les berges du matin au soir. Les opérations s'achèvent sans grand bouleversement ni grande surprise, et on en vient à se demander ce qui importe le plus. La quête de la vérité, d'une avancée significative, ou la démonstration d'une implication de la part des enquêteurs. Leur conviction, plaquée dès les premières heures, ne changera plus. Impossible de faire machine arrière. Quand bien même ils ne retrouveraient jamais l'ombre d'un corps ou d'un indice immergé, ils s'accrocheront jusqu'au bout au scénario de l'accident, de la noyade. Octobre s'achève, Damien quitte le Japon en serrant les dents, et le cycle continue. Une brève escale en France, tout sauf reposante, avant le prochain départ. Chaque jour, chaque seconde, semble dédiée à Tiffen. La famille Véron suit en tant que partie civile le déroulé de la procédure, rencontre les conseillers diplomatiques d'Emmanuel Macron, rassemble le 10 novembre 450 personnes lors d'une marche à Poitiers, mise sur le prochain sommet du G20 à Buenos Aires, afin qu'entre deux consensus sur le développement durable, leur dossier soit évoqué. 28 novembre, une notification sur WhatsApp ranime brièvement l'espoir et la conversation de l'Union des chats. Tiffen a quitté le groupe, dit-on. Un message automatique, rien de plus, émis par l'inactivité prolongée d'un membre du groupe. Du 16 au 23 décembre 2019, Damien et Sybille décollent pour la troisième fois en direction de Nico. Ils connaissent désormais la ville par cœur, y ont développé leurs habitudes, logent et établissent leur QG dans un hôtel tenu par un couple d'amis, dînent dans un combiné à deux pas. L'équipe de l'émission Complément d'Enquête, diffusée sur France Télévisions, les suit à distance. Devant leurs caméras, la même routine, les mêmes fouilles à l'aveugle, distribution d'avis de recherche, tournée des médias et réunions délicates avec la police où rien n'avance. Softbank s'obstine à ne pas partager les données téléphoniques de Tiffen. Caillou Engineering, les experts en recherche sous-marine, ne répond plus aux demandes d'intervention sur la DAIA. Il faut considérer l'affaire tel un marathon, avec ses temps morts, ses essoufflements. En France, les fêtes de fin d'année ralentissent le suivi de l'information. La commission rogatoire internationale a certes traversé les continents, mais l'envoi des officiers de la PJ de Poitiers au Japon se fait toujours désirer. Des démarches administratives lourdes doivent être assurées par les vérons. La déclaration d'absence établie auprès d'un juge des tutelles nomme Anne responsable des biens de Tiffen, lui accorde le droit de payer ses factures, son loyer. Mais jusqu'à quand Bientôt, la famille se résoudra à résilier le bail de son studio inoccupé, à trier ses affaires, couper la ligne téléphonique. Du 7 au 15 mai 2019, presque dix mois après la disparition de Tiphaine, se tient la quatrième expédition de Damien et Sybille Véron à Nico. Dans leur valise, ils ont embarqué cinq personnes membres d'une équipe de la MME, la Mountain Medic Events, une entreprise savoyarde rompue à rechercher et porter secours en milieu dangereux, isolé. L'opération coûte plusieurs milliers d'euros et vise à éliminer une fois pour toutes la thèse de la chute dans la rivière. Tous les jours, de au crépuscule, les berges sont ratissées. On y repère les zones de dépôt où les déchets s'amassent, les quelques îlots à la surface. La moindre découverte est examinée. Une chute de tissu, semelles de chaussures, résidus de coton pouvant provenir des vêtements de Typhène. Au retour, sur le tarmac de l'aéroport, conclusion d'où sa mère. Aucun indice probant n'a été repêché. La rivière Daya conserve soigneusement ses secrets. Mais l'étude de sa configuration par la MME ne laisse plus de place au doute. 70 brises courants divisent la rivière à intervalles réguliers. Si un corps tombe à l'eau, il rebondit et dérive à travers Nico, sous le pont Shinkyo, où les touristes s'amassent sous l'œil des caméras, des pêcheurs sur la rive, et peut finir sa course folle échouée dans les grilles de protection d'un barrage hydraulique. Quelqu'un l'aurait forcément aperçu. Pour en avoir le cœur net, Damien se procure avant de repartir les données relatives au niveau de la Daïa et à la pluviométrie, mesurées par les ingénieurs du service de gestion des rivières en date du 28 et 29 juillet 2018. Constat péremptoire, en dépit des fortes pluies tombées dans la nuit, L'arrêt nette des intempéries le dimanche matin a permis une baisse drastique du débit. À midi, la rivière s'écoulait à moins de 20 mètres cubes secondes et s'élevait à 60 cm de hauteur. N'en déplaise aux enquêteurs de Nico, la tempête tropicale n'a pas agité la daïa bien longtemps. La bonne dynamique se poursuit. Le 20 juin 2019, les Vérons reprennent espoir en apprenant que deux officiers de la police judiciaire de Poitiers sont enfin partis au Japon, cinq jours avant de revenir avec une copie du dossier d'enquête japonais sous le bras. Sa traduction est en cours. La coopération entre les deux pays se concrétise et aboutira, on l'espère, à de nouveaux déplacements des officiers de police judiciaire. La famille Véron, de son côté, prépare un cinquième voyage à l'approche de l'anniversaire, funeste de la disparition de Tiphaine. Anne et Damien partent du 23 juillet au 1er août. Le 28, ils programment une marche de commémoration à Nico en vue de recentrer l'attention dilettante des médias. Tandis qu'Anne repart début août, Damien, lui, reporte son billet. Il n'en a pas tout à fait fini. Après avoir écarté la thèse de la chute dans la rivière, il veut s'attaquer à celle d'un accident lors d'une randonnée. Il n'y a jamais cru non plus, connaissant sa petite sœur, sa tenue et les chaussures qu'elle portait le dimanche 29 juillet 2018. Il est épaulé dans sa mission par une équipe cynophile, la Japan Rescue Dog, un berger malinois, cinq labrador et leur maître. Autour des temples, de l'abysse de Kanman Gafuchi, il renifle tous les sentiers jusqu'au pied des montagnes. Tiphaine n'a pas pu se rendre au-delà, ni à pied, ni en bus. La police de Nico le confirme après avoir longuement scruté les caméras cadrant les stations. En quatre jours, les truffes de la meute n'ont rien relevé, si ce n'est quelques carcasses de rongeurs. Damien peut s'envoler le cœur délesté d'une angoisse parmi d'autres. Le corps de Tiffaine ne se décompose pas à l'abri des regards. Souvenons-nous du marathon, de l'inconstance de son rythme, de ses points de côté. Les Vérons misaient beaucoup sur cette collaboration franco-japonaise, vantée par le président lui-même dans ses prises de parole. Dès la fin de l'été, on sent à l'inverse une morosité naissante dans les locaux de la PJ, un défaitisme probant, l'envie peut-être de ne pas se coltiner pour les siècles à venir une affaire retorse. Leur compte-rendu se range finalement du côté des inspecteurs de Nico, enterrine leur constat après l'avoir longuement fustigé. « Oui. » Les OPJ de Poitiers admettent la possibilité d'une chute dans la Daya, s'appuient sur l'impact du typhon, qui n'en était pas un, au risque de radoter. Décembre 2019, les traducteurs sont venus à bout du dossier japonais récupéré six mois plus tôt. Son contenu, lacunaire, ne bouscule pas les acquis. Les procès-verbaux d'audition semblent incomplets, les bandes de caméras de vidéosurveillance manquent à l'appel. Le test luminol effectué dans la chambre de l'hôtel, les éclaboussures sur le mur... Les résultats s'en tiennent à la fameuse réaction chimique et excluent l'éventualité qu'il puisse s'agir de sang. Les réquisitions auprès de Softbank La police de Nico a fait une croix dessus. Les données téléphoniques sont irrécupérables, l'opérateur ne les conserve que pendant six mois. En bref, il n'y a pas matière à réellement instruire et le découragement semble envahir les cabinets de la juge et de l'avocate de la partie civile. La clôture de la procédure menace le coup de grâce du non-lieu. On pourrait se dire, dans le fond, quelle différence depuis le début, seules les investigations des Véron poussent l'affaire dans ses retranchements, vérifiant une à une les pistes, les éventualités. Ne rêvons pas. La famille a malgré tout besoin de cette information judiciaire. Elle ne peut décemment porter à bout de bras une enquête à l'international, qui plus est clouée au sol début 2020, à l'aune de la pandémie et de ses confinements. Cette volonté de sortir l'instruction de sa léthargie les enjoint à solliciter les services d'un avocat plus belliqueux, plus médiatique. Le choix se porte sur Éric dupont moretti qui d'autre que cet avocat pourrait relancer le dossier et l'enquête sur la disparition de Tiffen Hasard du calendrier, sa nomination au mois de juillet en tant que garde des Sceaux change le programme. De peu, l'un de ses collaborateurs, Antoine Vey, le remplace au pied levé et embrasse le combat des Vérons. Tout en soumettant une nouvelle demande d'acte à la justice, sa stratégie consiste à privatiser l'enquête par le biais d'une batterie d'experts et d'un fin limier, en la personne de Jean-François Abgral. L'ancien gendarme connu pour avoir mené en 1992 la traque de Francis Holm, le routard du crime, est devenu enquêteur privé. On a beau être habitué aux désillusions dans cette histoire, la joue à l'équation d'un cabinet d'avocats de renom et d'un détective privé non moins galonné laissait au curé le meilleur. Pas forcément arrivé à résoudre le mystère, mais tout simplement mener une enquête en bonne et due forme, apte à combler les carences, à répondre aux questions de la famille, pour qu'elle arrive enfin à tourner la page. En 2022, Jean-François Abgral jette finalement l'éponge, ce qui n'étonne personne. Comment un enquêteur, si compétent soit-il, parviendrait à proposer de nouvelles pistes à l'autre bout du monde, sans parler le japonais, ni exploiter un réseau de contacts déjà ancré Janvier 2023 L'instruction du dossier ne tient qu'à un fil, sauvée in extremis par le nouveau pôle Cold Case du tribunal de Nanterre, où se croisent les grandes affaires criminelles irrésolues. La disparition de la famille Mechino, la disparition de Marie-Hélène Audois, la tuerie de Chevaline, la mort du petit Grégory. L'espoir renaît, toujours. Les nouveaux magistrats saisis devraient se rendre au Japon, la crainte du non-lieu s'éloigne, le travail d'enquête colossal des Vérons est enfin pris en considération, ajouté au dossier au même titre que le livre de Damien et Sibylle, Source principale de cet épisode, il est toujours bon de le rappeler. Plus de cinq ans après les derniers signes de Tiphaine, sa famille et ses proches n'ont jamais abandonné la lutte. En 2019, ils ont fondé l'association « Unis pour Tiphaine, récoltant les dons en prévision de leurs futures expéditions, apportant son soutien aux familles dont les proches se sont, eux aussi, volatilisés un jour à l'étranger. Là réside la force des Vérons, remisant leur peine puisant dans leur douleur l'expérience et le savoir capables de venir en aide aux autres.